0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE Globo sobre tudo do Verdão. Hoje é segunda-feira, dia 26, e estamos gravando esse programa depois de... Não foi um título do profissional, o profissional não entrou em campo, mas teve taça do Palmeiras esse final de semana, e teve taça lá em Itaquera. Eu quero saber do Boca, daqui a pouco, Boca que está aqui com a gente, obviamente, o que ele achou do Palmeiras mais uma vez ganhando lá em Itaquera. Enfim... Hendrick meteu o gol, vamos falar do Hendrick aqui, vamos falar do jogo contra o Galo na quarta-feira, jogo importantíssimo para o Palmeiras, que tem um monte de desfalque, a gente vai projetar mais ou menos aqui a escalação, e também faremos uma projeção até o fim do campeonato de jogos, que a gente acha que o Palmeiras pode empatar, perder, que tem tudo para ganhar, enfim, eu sou o Lucas Garbelotto aqui na apresentação, tenho as companhias, hoje a casa está cheíssima, tenho as companhias de Thiago Ferri, Felipe Zito, Emílio Bota, que são os nossos setoristas, e Leandro Boca, a nossa voz da torcida. Então vamos lá para começar o nosso podcast dessa segunda-feira, dia 26, falando do título do Palmeiras bicampeão, né? Bicampeão brasileiro sub-20, com gol de Hendrik, o jogo tava difícil, o jogo duro. E o garoto, ele é diferente, ele é iluminado, achou um gol numa bola que não é qualquer um que faria. Tava até assistindo, não sei qual programa hoje de manhã no Sport TV... Lá, deram um pouco de espaço para ele, né? Mas tem um monte de gente que com aquele espaço ali, Ferri, tinha mandado a bola lá na arquibancada. E o moleque acertou um belo chute no cantinho e garantiu o título do Palmeiras lá em Itaquera. E aí, Ferri, beleza?
1: Fala aí, pessoal. Casa cheia no podcast. Prazer ele participar de mais uma edição. Pô, se, o, se já tinha um hype, né, em cima do Hendrik, acho que só faltava ele ser campeão em cima do Corinthians, na casa do Corinthians, com o gol dele, né? Porque... O Hendrik tá fazendo de tudo, realmente, é, é uma trajetória espetacular. Acho que dá para dizer que talvez seja a trajetória mais completa de um jogador na história recente da, do Palmeiras na base. Se eu, vamos contar aí, vai, desde... Vou contar nesse século aí, desde o Wagner Love, vamos colocar, foi o primeiro grande destaque aí nesse, uhum. nesse século ali, em 2003. É a trajetória mais completa. O Hendrik tá desde, se não me engano, sub-11, né, no, no Palmeiras. Já desde sempre se destacando e, e nesse ano, campeão da Copinha foi o artilheiro do Palmeiras e craque da competição. Campeão do Brasileiro sub-20, com gol dele na final. Campeão da Copa do Brasil sub-17, também com gols na final. Uhum. Então, quer dizer, é uma, é uma temporada mágica para ele. E agora fica, né? Obviamente, cada vez maior a expectativa de quando o Henrique vai estrear no profissional. É... Mesmo que eu não ache que ele tenha que jogar de cara, mas. A gente vai ver cada vez mais ele sendo relacionado, porque agora o, o grande, a grande temporada, né? a, grande, a grande competição do Sub-20 acabou. Acabou o brasileiro, resta ainda o paulista, mas o Palmeiras costuma jogar com reservas. Então vamos ver se, a partir de agora, ele já está treinando com profissional, começa também a entrar nos jogos.
0: É, o menino Felipe Zito. O Ferri falou aí, pô, a expectativa nele... Acho que nessa idade, com 16 anos, o Gabriel Jesus não tinha o, o, o marketing já que o, que o Hendrick tem, né? Tinha, eu ia sabe? falar
3: exatamente isso, eu ia causar polêmica, mas você já falou. Para <risos> mim, não se compara Gabriel Jesus com o Hendrick em projeção. O Gabriel hum. Jesus é uma realidade, jogador de seleção brasileira, multicampeão no, no Manchester City, campeão é, da Copa do Brasil e do Brasileiro pelo Palmeiras, sendo titular. Então, o Gabriel Jesus é uma realidade, o Hendrick não é, ele pode vir a ser. Só que falando de expectativa de base e do que o Hendrick chama atenção, não tem comparação uhum. com ninguém do Palmeiras, com nenhum outro jogador. O Hendrick é um jogador que a gente ouve falar desde os 11 anos, com gol de final de bicicleta contra o Santos, depois ganhando título no Allianz Parque nesse mesmo sub-11, é, e, e pulando muitas etapas, né? Com 14 sobe para jogar no 17, com 15 joga no 20 e acumula títulos, acumula lances de protagonismo. Eu estava lá em Taquera no domingo e o jogo do Hendrix, é até curioso você falar, porque o jogo do Hendrix, ele, ele não estava... É, muito, não, inspirado não é maneira correta, porque ele foi o autor do gol do título, mas ele não participou muito da partida Sim, uhum. é, ele, ele teve ali duas arrancadas no primeiro tempo, não teve muito sucesso e ele acho que é o estilo de jogo dele ele é mais na dele, assim é, ele não é um jogador tipo o Rony que vai ficar marcando, é, tentando apertar a marcação do adversário sempre ele fica na dele ali, só que ele precisa de uma bola, então além da qualidade ele tem uma estrela absurda é, não à toa está sendo um jogador sempre especulado e agora vai ser daqui para frente muito mais especulado em grandes clubes do Brasil, acho que se trata realmente da principal joia aí do futebol brasileiro, mas só completando aí o teu, teu, teu comentário, não tem nenhuma comparação, na minha opinião, é, com qualquer outro jogador que tenha passado pelo Palmeiras nos últimos anos, ou até na sua história, falando de, de jogadores formados na base do Palmeiras. Gab Wagner Love nem se compara, e acho que, nem, acho que ele vai deixar para trás o Gabriel Jesus também. É, o Gabriel
0: Jesus falavam, ah, aquele menino que fazia muito gol na base, né? Mas não é. tinha esse... O Gabriel Jesus é um menino que, pô, ele sempre fez muito gol, mas esse negócio que virou o é uma virou uma marca
3: já com muito novo, né? Isso, exatamente, ele é uma marca. O Jesus, Gabriel Fernando, na época, não era nem Gabriel Jesus, né? Ele Verdade. tinha, ele hum. teve um campeonato paulista sub-17 que foi histórico é, de quantidade de gols. Nenhum jogador marcou tantos gols quanto ele marcou naquela temporada, é, mas foi da, e dali foi para a copinha, teve um destaque, pelo menos acho que chega até na sêmio, quartas de final, e uhum. depois ele começa ali no negócio de ser aproveitado pelo, pelo Oswaldo de Oliveira. Mas é, é o que você falou, é, o Hendrick hoje é uma marca, tem patrocinadores, tem um staff enorme por trás dele, é, não tem, e a gente lembra, fazendo a comparação com o Gabriel Jesus, foi é, uma renovação... É, Naquele, naquele fim do ano histórico do Gabriel Jesus na base, ainda Gabriel Fernando, foi uma negociação difícil de renovação ainda, né hoje não tinha ninguém, tinha, se falava muito do São Paulo na época, né que estava interessado no Gabriel, chegou a oferecer é, um contrato para o Gabriel, mas nada é fora do Brasil, né hoje a gente vê assim, o nome do Endic sendo falado nos grandes uhum. clubes da Europa, é né? muito diferente. O Emílio, na televisão, você
0: vai assistir programa esportivo, todo mundo só fala do Palmeiras. Acho que ficou até meio. Nem tem falado muito esses dias, porque não teve jogo. Mas é Hendrik, 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 Hendrik. E já tem um monte de gente que acha que o Hendrik tem que ir para o time titular. Não ser time, time profissional, perdão. Não ser o titular do Palmeiras, mas que ele deve começar a jogar. Você acha que ele deve começar a jogar também? De vez em quando, um pouquinho? Ou primeiro treina com os profissionais todo dia, igual ele está treinando? vai sendo relacionado, vai sentindo e depois aí sim ele começa a entrar? Ou você acha que já está na hora de começar a aproveitar o Henrique de vez em quando?
4: Fala, Lucas, todos os amigos que nos ouvem. Eu acho que também é uma pergunta que, que vale a gente fazer é se o Henrique já encerrou a sua trajetória na base com esse título do Sub-20, né? Será que vai ter alguma possibilidade dele voltar pontualmente para o Sub-20 para disputar aí uma final do Paulista, eventualmente, ou algum outro campeonato? Talvez, é acho boa. que ele tenha encerrado a trajetória dele eu na base Eu acho que já agora... era também. Eu Aí agora ele é um jogador do profissional, então se ele é um jogador do profissional e se ele tá é, fazendo isso que a gente tá vendo ele fazer na, na base, nos treinos do profissional e o Abel tem acompanhado, fatalmente ele vai jogar. Eu acho que ele vai acabar jogando sim, acho que é questão de tempo. E vou além também, acho que é uma questão de tempo do quanto, quanto tempo também o Hendrik vai ficar no Palmeiras pelos movimentos da, do mercado europeu, né? A gente vê na Europa cada vez mais se movimentando para levar os jogadores... É, quanto antes, quando eles completam a maioridade já para a Europa foram casos que deram certo aí do Vinícius Júnior e do Rodrigo, por exemplo a gente já vê a, a, a imprensa internacional falar muito do Hendrick de clubes que já estão interessados e se movimentando para ganhar uma prioridade numa possível negociação quando ele completar a sua maioridade então talvez já seja também um processo de você aproveitar o Hendrick o, o tempo que for possível porque se ele continuar nessa, nessa batida fatalmente ele vai ele vai despertar o interesse da Europa, a Europa vai levar ele, porque não tem como você competir com a grana que, que, a, que os clubes oferecem para jogadores de grande potencial, e talvez o que seja, na base brasileira hoje, o jogador mais promissor, e que fatalmente está tá chamando a atenção dos clubes europeus.
0: E isso foi o que o Abel até disse, né, Emílio? Ele falou, pô, o Hendrick foi campeão lá no Sub-15, no 17, agora ele tem a final do Sub-20 para jogar, ele jogou, foi campeão, então eu acho que... O caminho é verdade. Ele pulou umas etapas porque ele é muito novo, mas assim, mesmo pulando etapas, ele foi cumprindo essas etapas, né? Ele deu uma boa, é, ganhou títulos é em,
4: todas as, então, em todas as categorias, né? Eu acho que
0: eu também acho que agora acho que o ciclo dele na base já tá. Vai lazito manda.
3: Eu acho que não, eu só quero ser do contra aqui, tá? Eu <risos> acho que ele ainda joga, é, talvez reta final de Campeonato Paulista Sub-20. O Palmeiras está nas quartas de final. O Thiagão lembrou, o Palmeiras geralmente joga com com a, o seu time alternativo, né? um time que não, vem jogando, não vinha jogando é, na, 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 no Campeonato Brasileiro. Então, agora acho que no mata-mata dá mais atenção ao Campeonato Paulista, a competição que o Palmeiras é o atual pentacampeão e tem a Copa do Brasil Sub-20 ainda. Então, eu acho que ele ainda deve jogar no Sub-20, porque eu não vejo o Hendrick jogando rapidamente pelo Palmeiras. Foi para mim foi uma enorme surpresa ele ser relacionado contra o Santos. E a gente hoje, claro, não tô fazendo comparação de jogador nem de expectativa, mas tem alguns jogadores na frente dele no elenco do Palmeiras, né? Uhum. Eu acho que ele tinha que jogar no meu futebol Managers, na minha, no conforto da minha <risos> casa, na minha poltrona, eu colocaria ele para jogar. Mas é muito diferente, por isso que eu acho que ele ainda joga no sub-20 em, em, em alguns jogos importantes da, nessa reta final. E aí, sei lá, vamos ver como é que vai ser a temporada, como é que vai ser a primeira vez dele entrando, saindo do banco. Por isso que eu ainda acho que aí eu tenho, tenho, acho que um cachorro concordou comigo neste momento. E concordou. acho que o meu, acho no que... caso. <risos> ah, então, eu não sei.
1: Ele, não, ele reclamou da sua opinião, na real.
3: Eu acho que faz muito mais sentido, Thiago. Verdade. Por favor, agora você, eu quero ver a sua opinião, Thiago Fé, que você abriu o microfone e o cachorro pediu ele falou assim: "Thiago". Foi, na verdade, foi latido, ele pediu a sua entrada.
1: Não, eu vou só vou completar o que o Zito falou, e faz sentido o que ele disse sobre jogar o Pauliceio o Brasileiro Sub-20. É, vai depender, depende de uma questão muito, muito importante, o quanto o que vai jogar no profissional para disputar essas competições. Porque quando ele renovou o contrato, uma coisa que ficou acordada entre o staff do Hendrick e o Palmeiras era de que o Hendrick não seria promovido depois dos 16 anos para profissional para ficar treinando e não jogar. que eles entendiam que era muito ruim para a carreira do Hendrick, ele agora aos 16, ficar só treinando para ser ali, ficar no banco de vez em quando e não jogar, porque vai atrapalhar o desenvolvimento dele, porque a gente fala de dele jogar no profissional, mas ainda é um cara que completou 16 anos agora. Né? Então, é muito importante para ele jogar. Então, o que o Zito falou faz muito sentido se, por acaso, e eu apostaria muito alto de que isso não vai acontecer, que a partir de agora o Abel começa a colocar o Hendrick direto, ele começa a ser um cara que vai entrar em todo jogo, de repente até titular na reta final, eu não vejo o Hendrick jogando Paulista e Copa do Brasil. Mas, conhecendo a forma como o Abel trabalha, é, eu vejo, com certeza, como o Zito falou, ele talvez jogando especialmente Copa do Brasil né e, e reta final ali de, de Campeonato Paulista, porque isso é um fato no Palmeiras, ali no quando se conversou no projeto do Henrique. Tê-lo no profissional para não jogar não é negócio nem para o Palmeiras nem para o Henrique.
0: Agora, para colocar a no, nossa voz da torcida, o nosso ilustre torcedor palmeirense na conversa, o Boca, teve até uma hora que acabou o jogo, teve um papo lá de Itaquera é sempre igual, apanha na base, no profissional. Tem isso, Boca? É isso mesmo ou não?
2: <risos> oh, é o seguinte, foi você que falou, hein? Não, não foi eu, os meninos
0: foi... que cantaram lá, eu só tô falando, <risos> eles que cantaram lá. Pode foi procurar um vídeo na internet, foi os meninos que cantaram, não fui eu.
2: Grande abraço, família Palestrina, todos os meus companheiros aqui de podcast, é um prazer estar com vocês. Se o Dudu é, se o, Dudu é o pai dessa, desses caras que alguns ainda chamam de rivais aí do lado de Itaquera, o Hendrik é tipo aquele irmão mais velho, né? aquele irmão que dá um sacode lá aquele Pedala Robinho no, 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 no Irmão Mais Novo. Deve ser isso, porque não é possível. Os caras, eles perderam no, no profissional, a gente não fala mais, né? Foi no Paulista, duas vezes no Brasileiro. No Carnaval, eles perdem as disputas das organizadas. Aí chega na base... É em Itaquera, então assim, na verdade é um pouco complicado, o nome do estádio deles lá podia mudar inclusive, né cara, sei lá, podia se chamar Neoquimicão Arena, porque essa assim, é Mico atrás de Mico, esses caras do lado de lá, é realmente, é realmente chato já, porque tá, tá chato, tá chato, eu tô quase começando a chamar os caras de Santos, eu vejo preto e branco, já tô quase <risos> chamando de Santos. Mais uma vitória do Palmeiras no Sub-20, mais um dia que, que o Hendrick brilha, o gol dele é muito parecido com o gol do Rivaldo, não sei se vocês viram esse, esse vídeo de um gol do Rivaldo pela seleção vi, brasileira, é um gol, um gol, gol excepcional. O Hendrick é um jogador extremamente fora da curva, é um cara que vai, que vai brilhar demais, e é um cara que, que, que manda na base do futebol no Brasil, né? todas as finais que o cara disputa, o cara faz gol né, é impossível não falar que esse cara é diferente, é muito diferenciado, joga muito futebol e assim, cara, com relação ao torcedor rival, eles ficaram parte do jogo o tempo inteiro, ontem falando sem Mundial, sem Mundial, sem Mundial enquanto eles ficam falando sem Mundial cara, sem brincadeira, eles assistem outro título do Palmeiras eles assistem outro tipo do título do Palmeiras. Então, assim, Rivalzada, continua no, no disco do 100 Mundial e o Palmeiras vai ganhando. Enquanto vocês não ganham absolutamente nada. Essa é a real do futebol brasileiro. É o 100 Mundial ganhando de todo mundo.
0: Sensacional o nosso Leandro Boca, que Colocou até o Santos no meio dessa história. Sobrou até para o Santos, que nem, nem em campo entrou. Nem em campo entrou esse final de semana. Olá, amigos. A gente falou um pouco aí do Sub-20, do Hendrick. E o Palmeiras, depois de 10 dias, 10 né? dias vai jogar quarta-feira. E o Abel tem um problemaço, ele não tem o Everton, que acho que é um problema facilmente solucionável. Ele vai colocar o Lombo. O Lombo, inclusive, que está invicto, né? Sempre que jogou, pelo menos empatou ou ganhou. E ele não tem a dupla de volante titular, Danilo e Rafael. Os dois estão suspensos. Enfim, quem que vocês acham que. como vocês acham que o Abel vai escalar esse time? Se tem, eu também estava dando uma lida. Vocês são super bem informados e parece que o Breno Lopes chegou a treinar né, com o time titular, no lugar do Tabata. Enfim, o que vocês acham que vai acontecer? Além de informação, de opinião. Se vai jogar Fabinho e. Vai jogar Fabinho e Atuesta, Se vai jogar Mike e Marcos Rocha? Eu acho que, enfim, acho que joga o Marcos Rocha. Enfim, o que, que vocês acham? Felipe Zito, o que, que você acha? Como você acha que o Abel vai armar esse time?
3: Realmente é um, é um problema, né? principalmente no, no meio de campo, porque você perdeu todos os seus volantes. É, a escalação... A, os jogadores relacionados para a final do Sub-20 já indicam que o Fabinho é um jogador bem impossível? Uhum. Acho que... Eu vou reformular, vai jogar Fabinho e Atu mesmo, né? Porque não tem outra opção. <risos> não tem outra, é. Não tem outra. Eu escalaria no conforto da minha poltrona do futebol manager, escalaria Pedro Lima, que eu acho um excelente jogador, que vai ser muito em breve aí, é, um volante para o time profissional do Palmeiras. Canhoto, habilidoso, sempre que vi jogar, gostei muito. Mas claro que é uma brincadeira minha, ele não vai fazer isso. É, a, acho que não tem o que fazer, né? É Fabinho ou, ou Atuesta ou querer improvisar muito, né? Um zagueiro de volante. Acho que jogo contra o Atlético não é jogo para é. você querer mudar muita coisa, até porque é um time muito rápido do Atlético, né? Se você coloca um volante como zagueiro, a gente até especulou isso aqui, né? Se você coloca, por exemplo, uhum. o Luan como, como volante, não é a mesma pegada de velocidade, né? Para marcar um, um ataque rápido. Então... Não sei se três zagueiros ou não, mas eu acho que os, o, jogando os volantes, vai Fabinho, a Tuesta mesmo, e tem que ser isso, né? O jogador tá aí para jogar quando precisa. Calhou de precisar todos ao mesmo tempo e vai ter que ser isso aí mesmo. Não vejo muita coisa absurda, assim, o, o Abel tirando alguém ali da, da cartola, ali, alguma novidade. Não, acho que vai ser o, o básico que tem essa coisa né do Breno, no Bruno, no, 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 do lugar do Tabata, ou agora vamos ver o Tabata se continua no time, isso a gente ainda não tem informação, o Palmeiras que está treinando já, treinando no fim de semana, treinando nessa segunda, treina na terça-feira e viaja para Belo Horizonte aí na, durante a tarde para enfrentar o Atlético na quarta. Mas, ó, sinceramente, tem muita, muito problema? Tem. Mas acho que não tem o que fazer, não. Vai ter que jogar com a galera que tá aí. E não sei se,
0: se vocês concordam, vai lá, Boca, vai lá, vai lá, chamou, manda. Eu...
2: Não, é que eu fiz uma. Eu fiz uma enquete lá nas redes sociais para entender a opinião. Claro que torcedor como eu, né, nós torcedores, a gente pensa muito no momento, né? A gente tem a, sempre o coração extremamente quente. E aí eu fiz uma enquete lá se o torcedor escalaria hoje no time titular o Tabata ou o Merentiel. E em função dos dois últimos gols do Merentiel, com certeza, a torcida, assim, nessa enquete. Não tô colocando a torcida do Palmeiras, não, tô colocando nos torcedores que votaram lá, tá? A gente pode falar num número considerável de palmeirenses que votaram lá. A galera tá colocando em sua maioria, hoje em dia, o Merintiel, ao invés do Tabata no time titular. Só uma informação das enquetes que eu faço lá.
0: É, mas eu não sei, eu acho que a, a questão do Breno Lopes também, né, é por é porque ele, ele não vai ter o Danilo Zé Rafael que dão muito mais pegada que o Atueste e o Fabinho então talvez ele queira colocar um cara que ajude mais na marcação do que o Tabata, né? vocês concordam comigo, um cara que, que seja mais voluntarioso, porque daí ele vai ter o Rony lá na frente, que é um cara que se entrega muito, que aperta a saída de bola, aí ele não precisa matar tanto o Dudu, o Dudu ajuda, não ajuda tanto, mas o Breno Lopes é um cara que faz muito bem essa função, né? não sei se o Ferri concorda comigo também, mas acho que é mais ou menos por aí, talvez não ter o Tabata, mas ter o Breno Lopes para ajudar principalmente também na reposição, né Ferre? ou você acha que não é por aí?
1: Não, eu acho que é. é eu já, eu acho que tá, tá até fez alguns bons jogos desde que chegou ao Palmeiras, mas também não, é, não é um cara que ah, agora. Aí, não
3: não, que acho que, que eu acho. Ah, Peraí, agora pela minha, pelo meu, minha, minha experiência, o cachorro falou. Fala mais, Tiagão, Ele quer que você fale mais, entendeu? É, mas foi meio enfático, eu achei. Na
1: verdade, é. ele reclamou da minha opinião. Mas Será? Tá maluco? Será que ele gosta do ele Também não... tá
3: maluco. Eu acho que ele votou né, na, na na enquete do, do Boca e queria um Merenteal no time. Pode, Pode ser.
1: ser. É isso que eu ia falar. É. Pode ser. Acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso. Eu jogaria. Eu, eu acho que o Breno não faz sentido é... jogando no Mineirão. Acho que o Palmeiras vai jogar com, com transição. Então, o Rony, como centroavante, é importante. Ter velocistas é importante. Um atacante que volte para marcar na forma como o Abel joga também, eu acho que é importante. Então, é, faz sentido jogar dessa forma. Sobre os volantes. O Fabinho, para mim, tem que jogar. É, eu não descartaria o Abel improvisar, mas seria uma grande, grande decepção para mim se o Abel improvisar, de repente, um zagueiro para o meio campo e não colocar o Fabinho. Que eu, é um cara que... Na verdade, a, 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 eu imaginava que ele teria uma, um espaço maior no profissional nesse momento da temporada, pela forma como ele começou a surgir no ano passado. É, a gente sabe que há uma questão aí, o Palmeiras está com... Acho que dá para dizer que o Palmeiras está com uma certa dificuldade em, em fazer firmar os garotos que estão vindo da base para o profissional, é, seja por questão de, de comportamento, como aconteceu em outros casos, às vezes os caras não conseguem o espaço que se tem, mas é um fato que o Palmeiras tem uma geração muito campeã de jogadores muito talentosos e que eles estão com dificuldade para se firmar na equipe depois de bons inícios. Né? Então, o Fabinho entra nisso, o Giovani, que acabou marcado por lesões, mas que mesmo antes das lesões, o Abel já não estava usando tanto, é um outro exemplo. A gente vê jogadores que saíram, o Verão foi negociado recentemente, o Patrick foi negociado, agora o Danilo está com todo esse debate, se a seleção estragou ele ou não, enfim. Então, há uma questão, é, eu acho que, a, o profissional não tem usado tão bem a base quanto eu gostaria que usasse, quanto eu acho que poderia usar. Então, o Fabinho é um cara... E o Fabinho, o Fabinho estreou no profissional, num derby. Num derby com reservas. O Palmeiras jogou muito bem aquele jogo. Se não tivesse caído o mundo no, no, lá em Itaquera, o Palmeiras encaminhava até uma vitória tranquila verdade. com reservas. E ele jogou muito uhum. bem aquela partida. Então, pô, é um cara experimentado, né? Então, é, apesar da pouca idade, estava jogando pouco. Então eu jogaria com o Fabinho e da frente eu, eu eu acho que jogar com o Breno, mesmo o Merentiel também, não não acho que seria absurdo, porque o Merentiel tem, tem fez gols importantes recente Mas para mim, é o mais, o mais importante é o Abel dar a chance para o Fabinho, acho que vai ser Fabinho Atuesta mesmo, porque em outros momentos, em outras em outros jogos, até em outros contextos técnicos, em que a gente via jogos grandes em que acabavam indo para uma improvisação, e eu lembro muito, por exemplo, o Flamengo 2018, deu tudo errado, tá tudo errado. Quando você improvisa um zagueiro ali de lateral, de volante, a coisa não dá certo. Então, acho que fazendo arroz com feijão, o Abel tem opções para fazer uma equipe, pelo menos competitiva para esse jogo com o Atlético Mineiro. E, Emílio, então o Palmeiras,
0: pra gente chegar num acordo aqui, deve jogar com Marcelo Lomba, que não tem outra opção, e é um bom goleiro. Marcos Rocha, Murilo, Luan, Luan e Murilo e Piquerez? Atuesta e Fabinho, Dudu, Gustavo Scarpa, Breno Lopes ou Tabata e Rony. É isso, né? O, acho que a questão do Merentiel, eu acho que é aquele, aquele debate que a gente já teve, né? Você tira o Rony da função, que ele é muito melhor do que fazer na ponta, né? E ainda mais um jogo desse. Ter o Rony
4: ali é meio fundamental, né, Emilio? Ah, eu também acho. Acho que já vai, já vai mexer bastante, né, talvez, você modificar um pouco... Um pouco mais ainda o ataque prejudica um pouco, mas eu acho que é isso aí, é. esse é o time. Vou falar a fonte aqui, não sei se o Felipe Zito vai me permitir, porque ele é o nosso presidente, mas o Palmeiras até postou uma foto né, da formação de alguns jogadores, e depois retirou do ar, então a tendência é que seja mesmo esse time, se, se você posta uma, posta uma foto e depois se tira lá do ar, é porque tem alguma coisa por trás disso aí. Mas então acho que o Palmeiras Será que o nome deve é o porque a é, gente cravou é, o Miguel o do Veiga, Veiga é, né? É, Lembra, é, Veiga a gente cravou frente, o Miguel caiu. do
2: Veiga aqui. É verdade. Tem isso foi também. melhor. Na foto, na foto era o Tabato
4: ou o Breno Lopes? Breno Lopes. E hoje o Breno o Lopes. Lopes. É o hoje Lopes. Lopes também estava de colete conversando com a Bel, então... Isso, Acho
3: e era assim, mas foi a quarta-feira, né? De lá para cá, muita coisa pode ter acontecido, mas realmente é, teve isso daí, É verdade. A do, a do Veiga foi aquela coisa assim, ó, vamos jogar ele lá no campo... Vou fazer uma vai que joga, né? Mas, mas faz isso, é, isso é muito do futebol, né? Dos clubes. É, tinha casos de treinador, por exemplo, antigamente, né? Na academia de futebol, que abria treino. É, isso não era nem da minha época de jornalista, antes disso. Que abria treino pela manhã para a imprensa, fazia qualquer coisa e treinava com os caras à tarde para mudar totalmente aquilo que, que os jornalistas tinham visto, então é, faz parte do jogo.
4: Amigos, é, são, acho as armas, que... são as armas que a gente é. tem hoje, né? Os treinos fechados você quase é, não tem informação fechado, nenhuma, né? então é isso que a, gente, que a gente fica brincando aqui quando aparece alguma coisa.
0: Então, ó, a gente. O então, Palmeiras joga na quarta-feira com o Galo lá no Mineirão. A gente na quinta-feira volta para falar desse jogo, mas agora vamos fazer uma, uma projeção. O Ferri fez uma matéria na, não lembro que dia que foi, foi na semana passada, sei lá, quarta, quinta. Eu até coloquei a somatória dos pontinhos que eu achei que o Palmeiras ia fazer. E mandei para ele, mas aí a gente faz esse... Vamos fazer esse exercício aqui, todo mundo junto. Eu vou falando e a gente vai, vai discutindo. Ó, então, o Boca comentou, ah, o palmeirense até pensando no qual jogo que, porra, empatar tá bom demais. Na minha humilde opinião, empatar esse jogo contra o Galo é excelente resultado, excelente. Não, tipo, não tem nem o que contestar, não sei se vocês concordam, a gente vai falando aqui juntos... Mas acho que sim, né? Um empatezinho nesse, nesse jogo tá de excelente tamanho.
3: Concordam ou não? Até que o time titular era um importante resultado. Uhum. Imagina agora. Perfeito.
2: Perfeito. Se você vai enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa, o empate já é bom em qualquer circunstância. Essa é que é a real, de qualquer jeito. E do jeito que tá, o Palmeiras com a possibilidade de jogar com a Tuesta e Fabinho como titulares, meu, o empate é um excelente resultado. Mas olha que... Sei lá, não, viu? Sei lá, se de repente... Bom, deixa pra gente falar do resultado na quinta-feira. Ô, Boca, o Cuca
3: tá com os problemas lá também, né? Então! Palmeiras Zitinho, causou é. uns um problemas é. lá, né? É. Vocês
2: sabem que eu não gosto de falar antes. Eu arrisco mais contra o Santos. Contra os outros clubes, eu não arrisco muito, não. Cara... <risos> um, assim, dia eu,
3: um dia eu vou querer saber, assim, um podcast especial, uma entrevista, assim, de frente com boca, pra saber <risos> essa relação com o Santos, que é muito engraçada. Muito obrigado por Esse isso. É dia eu, eu conto pra vocês aí. Mas...
2: O, o galo esse ano, aqui assim, a gente tem a, a gente tem esse galo, cara, que veio ano passado, ganhando a Copa do Brasil, ganhando o próprio, o próprio Campeonato Brasileiro, que não ganhava desde 1971. Um time muito forte, continua sendo um time muito forte no papel. O Galo é fortíssimo. Mas o galo desse ano assim, não é o galo do ano passado, é um galo com muitos problemas, né? continua sendo o favorito para jogar contra o Palmeiras lá no Mineirão, com o Palmeiras todo desfalcado. Mas sei lá, cara, de repente, meu, o Breno é, Lopes ali... galo aí... que,
0: que talvez não tenha o Hulk, né? O Hulk tá... tá eu vi no, no GE que ele ainda tá fazendo fisioterapia, eu nem certeza que o Hulk joga também.
2: Então, de repente, cara, o Palmeiras, sei lá, arranca um a zero chorado ali, por que não sonhar? Né? Mas o um empate é um excelente resultado e vou bater três vezes na madeira aqui... Mas uma derrota também não é terra arrasada nenhuma, gente. Segue a vida.
0: Sim. É, o pô, faltam 11 jogos. Se a gente considerar que o Palmeiras perdeu duas até agora no campeonato, então, e vamos supor que perca mais duas, né? O jogo para perder é esse, né, Ferry? Se perder, porque, tá bom também.
1: Até porque é, o que o Boca falou é o fato: o assim, Palmeiras provavelmente vai perder ainda no campeonato, né? Sim. É, claro. E e no no na, a torcida assim em rede social né especialmente né todo jogo que o Palmeiras perde ou o Palmeiras empata, fala ih lavar <risos> agora Ai, meu vai Deus, é, é uma ter, é uma assim a torcida a torcida nas, em, no Twitter especialmente assim é terra arrasada ali por três dias aí ganha pô beleza aí tudo empata, terra arrasada de novo é uma é uma é uma, uma coisa meio de maluco né mas se eu não me engano, Rodolfo Rodrigues, o, um jornalista que, que trabalha muito com números, ele colocou que acho que os, as campanhas com menos derrotas na história dos pontos corridos uh, com, com 20 clubes desde 2006 são quatro derrotas, né? Então o Palmeiras tem chance ser o campeão. Pode, se o Palmeiras for campeão, o Palmeiras tem chance de ser um, o campeão com menos derrotas, hoje são duas. Então, acho que é, é factível imaginar que o Palmeiras perca aí, de repente, mais um, dois jogos nesses 11 que restam, né? É... Se for, se for colocar essa reta final com o mesmo desempenho do primeiro turno, e naquele, naquele primeiro turno tem alguns tropeços, como o Havaí, por exemplo, o Palmeiras teve, se eu não me engano, sete vitórias, três empates e uma derrota. E aí foi até na, maté na matéria que, que eu coloquei que se o Palmeiras tiver repetir essa campanha no, agora nessa reta final, o Palmeiras chega a, a 81 pontos. Chegando a 81 pontos os únicos times que poderiam que poderiam passar o Palmeiras seriam Inter e Fluminense ambos vencendo os 11 jogos restantes então, sim e aí e tem, tendo o Palmeiras e Inter ainda na última rodada né? então, eu acho que um empate para a situação como o Palmeiras sai é um bom resultado mesmo com a, uma fase do Atlético o Atlético tem tido problemas no Mineirão mas o Atlético ainda é uma equipe muito forte e também tem o fato de que a gente está falando não espere que o Palmeiras vai ficar invicto aí também. Pode até acontecer, claro que pode. Mas não é o normal. Não é, não é o normal contar que o Palmeiras não perca mais no campeonato e termine só com duas derrotas. Seria uma campanha muito fora da curva.
0: Bom, vamos fechar o negócio aqui. Vamos fechar no empate? Empatezinho? Vocês concordam comigo? Contra o Galo? Para a gente ver quantos pontos dá no fim? Pode fechar, ser? Negócio é uma...
2: fechar negócio é uma zicada forte, né? Na verdade, eu. Não, espero... fechar o negócio com empate não é 1, cara.
0: Vai fechar com o empate um tá ali, resultado. tá ali.
2: Acho um bom resultado, né? Porra, não posso falar isso, né? Você eu... sabe, Lucão, que essa galera aí, mano, essa galera aí também pra dar um, um hating é um dois, né? Então, Palmeiras, vence o Atlético Mineiro, seu Lucas.
0: O Zito Ferre e o Emílio vão entrevistar o atuista. Ele vai pegar uma bola da intermediária na quarta-feira, vai dar um pombo no ângulo. E aí eles vão vir aqui quinta-feira e vão falar assim: é, foi só porque eles deram, deram entrevista pra mim, entendeu? Só porque ele deu entrevista pra gente. Você vai ver. Vai acontecer isso, boca. anota aí, anota aí. A turista vai deixar o dele. Aí, ó, na próxima, depois, no dia 3 ou 10, tem Botafogo. Esse Botafogo em casa não ganha de ninguém. Seu é Palmeiras tem que ganhar, né? Três pontos.
3: Cara, é difícil. É jogo duro, é jogo duro, hein? É jogo eu não, chato. Eu, eu sinceramente, é eu, não, chato. eu não sei. Eu acho que a, a, na minha cabeça, sim. Nas próximas, duas, rodo... Nas... Até gago. Nas próximas <risos> duas rodadas, a diferença cai e pode cair até consideravelmente para o Inter. Porque o Inter tem dois jogos em casa, Bragantino, contra o Bragantino e Santos, é o... O, clube, o segundo clube do Boca, e, de... e o Palmeiras tem dois jogos <risos> fora, que é, e Botafogo, é Atlético e depois Botafogo. Sim. É, não é um absurdo o Palmeiras fazer dois pontos... Fazer não um é. ponto, fazer três pontos e o Inter fazer seis. Eu acho que o Inter faz seis. Então a diferença vai cair. O torcedor, acho que, como o Tiagão falou, eu acho, é, não pode achar que está acabando o mundo, com essa diferença a diferença está aí né? justamente para ser usada em momentos como esse. Né? Então, só um, eu acho que cai essa, essa diferença, cai na, na, passando duas rodadas. Vamos ver. E aí, Boca? Emílio. Ah, eu não Quatro eu vejo... ou três pontos.
2: Três pontos. Contra o Botafogo, você tá falando? Sim, sim. Três pontos. para mim, três pontos. eu não Tudo pode acontecer. Futebol é futebol. Se o Palmeiras perdeu na primeira rodada é contra o Ceará. É inacreditável. Não, a, gente que...
0: tá, a gente tá, a gente tá em duas... cinco aqui. Vamos votar se vai ser três ou se empata ou se perde. Aí lá no final a gente soma. Fala então, assim, putz, o Palmeiras vai terminar com X. Aí quando é. acabar o campeonato, a gente se reúne novamente e fala, pô, erramos, acertamos. Pô, Fechou. tudo.
2: Fechou. Eu, é o que eu falei. Futebol futebol. Palmeiras perdeu pro Ceará na primeira rodada. Nunca se imaginou um negócio desse. Pode, Depois tudo é por acontecer reserva acontecer do Atlético
0: Paranaense.
2: É, mas eu, eu acho que o Palmeiras vence o Botafogo.
4: Emílio. É, empate, né, contra o Atlético. eu Acho que também empate contra o Botafogo. e Dois resultados bons pro Palmeiras, olhando nessa ótica aí de sequência fora de casa, de desfalques e enfim, acho que dois pontos nesses dois, nesses dois jogos fora de casa aí atendem bem.
0: E aí, Ferro, empata?
4: Ganha.
1: Contra o Atlético, né? Empate. O Atlético é o 14 melhor mandante só. E o 15 melhor visitante é o Botafogo. Quatro vitórias, quatro empates, seis derrotas. Então, para mim, empate contra o Atlético e vitória contra o Botafogo.
0: Então, fechamos com vitória no Botafogo, certo? Vou colocar três aqui, hein?
3: Três pontos. É, porque eu, eu vou ser voto vencido. Seria de empate. Derrota do Galo e empate com o Botafogo. Derrota do Galo.
0: Então, É, o Galo a gente foi de empate. É, foi dois empates por enquanto, então. Empate, empate, na maioria. É depois, bom. dia 6, Palmeiras e Curitiba. Acho que isso aqui não dá nem para negociar, né? Se não ganhasse esse jogo, Jesus Pula, Amado. vai embora,
3: vai
1: embora. Não tem nem o que falar. Esse, esse todos concordamos que ganha.
0: Depois, Atlético Paranaense lá. Ganha porque... Atlético, é tipo... Atlético Goianiense, perdão. Atlético Goianiense
3: lá. Empata. Ferre.
0: Ô,
2: <risos> Titinho, oh, você tá de brincadeira, hein, velho? <risos> é vitória do Palestra, velho. Não, não, tem como, não.
0: E aí, Ferre?
1: Vitória do Palmeiras também.
0: Emílio. Vitória do Palmeiras. Eu também tô fechado na vitória. Três pontos. Vou colocar aqui três. Depois, Palmeiras e São Paulo, que não tem... Não sei se vocês têm essa informação, inclusive, mas não vai ser no Allianz, né? Tem show do Coldplay, se não me engano. não será ser aí quê? Barueri?
3: Aí não tem local definido. Palmeiras e São Paulo, provavelmente Palmeiras e Havaí, não serão no Allianz. A ver onde serão esses jogos. É
0: no dia... No dia 15. São Paulo já vai ter jogado a Sul-Americana, vai estar só no Campeonato Brasileiro também. Mas, pô, considerando que mandante tem que ganhar esse jogo, né? Se vai ganhar, eu não sei, mas tem que ganhar, né? Vitória. Êxito. Vitória. Ferre.
1: Fora do Allianz?
0: Empate. Fora do Allianz. Boca. verdade, tem isso.
2: Palmeiras. Tem que vencer esse jogo. Ser tá com mandante... uma cara de
0: empate esse jogo, hein? Fora de... Sendo mandante Andoles.
2: contra o São Paulo nos últimos, nos últimos tempos. O Palmeiras foi bem, desde que temos o Allianz Parque. Como não temos o Allianz Parque, é um jogo que a torcida não aceita. Eu não aceito. Contra o São Paulo é sempre vitória. Mas pensando em tabela de campeonato brasileiro, o um empate é totalmente aceitável.
0: Emílio, empata ou ganha? O Palmeiras ganha. Isso, não sobrou para mim. Sopor para você, vamos ver. Hein? Pô, se bem que o Palmeiras jogou com o Corinthians lá em Barueri e meteu três, né? Quando estava com reserva, né? Também é, tem isso. Tem essa. Putz, é que depende, sabe o que depende também? Se o São Paulo não tiver ganho sul-americano, o São Paulo vai estar desesperado.
3: Eu pra vou tentar mudar uma meu eu vou, na eu vou, liberta, eu vou na corrida, né? Eu vou te livrar, eu vou te dar minha vitória vou pôr empate porque eu tinha esquecido do, do fator antes mesmo tendo falado segundos antes. Então eu livrei a sua cara e depois <risos> empate.
0: Um ponto, então, Palmeiras e São Paulo. E depois Palmeiras e Havaí, acho que a gente toca direto, né? Nossa, Palmeiras nossa. e Havaí dia 22, é. 23 ou 24.
2: É, mesmo é porque se não for direto, é uma parmeirada como foi quase no primeiro turno, né? Palmeiras e no primeiro turno Sim. foi horrível.
0: Horrível. Oi, não, foi aquele que o Gustavo Gomes fez um pênalti completamente é. infantil. Eu né? Pelo amor isso aí Deus. É,
2: Aí é um evento que aconteceu, não?
0: Segue o baile, três pontos. Aí depois Atlético Paranaense lá, Atlético Paranaense vitória. reserva, pré, né? Que eles vão estar tá jogo da
3: Libertadores. É. Pré-jogo da Libertadores, claro que jogar contra as reservas às vezes tem aquela coisa de os caras estão mais animados, estão mais inteiros, mas eu acho que é, isso, isso tem que ser,
0: né, Zitinho? Porque, é. pô, às vezes o Filipão vai falar, cara, não vou colocar os melhores reservas que eu tenho aqui, vai que dá uma zebra no final de semana. Eu apostaria em vitória lá. Eu também acho que vai vencer. Até porque os caras vão estar tá muito, muito, muito no clima da liberta, né? E esse
2: é o motivo. Eu também vou... Eu já falei em, em outros programas meus que eu, são três jogos que eu arriscaria ali, talvez um empate. Contra o Galo, contra o São Paulo e contra o Paranaense fora. Mas, pensando, eu esqueci desse detalhe que de detalhe não tem nada, né? É pré-libertadores. É vitória é. do Palmeiras.
0: Emílio foi de vitória também, eu acho, né? Não falou ainda. Vitória, vitória do Palmeiras. Vitória. E Ferri, vitória, Ferri? Vitória. Vitória. Depois, Palmeiras e Fortaleza, dia 28, 29 ou dia 31, Allianz Parque. Vitória, Vitória, né? Três pontos.
2: Não considerar três pontos para o Palmeiras em casa. Contra Aí você não merece ser
3: campeão,
0: né? Não, faltando quatro rodadas para acabar o campeonato. lugar no como. Fortaleza no Allianz, é. com o estádio provavelmente abarrotado, Ó, não tem como.
3: Exato. Eu acho que todos esses jogos que a gente tá falando vitória fácil, vão ser jogos difíceis. Não vai ter nenhum jogo fácil até o fim do ano. Mas tem que ganhar. Um time que tá para ser para campeão, não pode tropeçar contra esses times. Sim.
0: Aí depois do Fortaleza, no dia 5, 6 ou 7 de novembro, Cuiabá, lá na Arena Pantanal, um joguinho enjoado também. Vai saber, Cuiabá brigando
3: para não cair. Sei, reivinho. O conto do reivinho Jogo do título Palmeiras vence
4: Emílio Não, não tem como contrariar o é vitória e título <risos> E aí, véi, vence <risos>
1: Acho que sim também. Mas é que eu tô, tô pensando que a gente não colocou nenhuma derrota até agora, né? Tô falando então, qual vai
3: perder e tal. Vocês, né? Eu sou pessimistão aqui da parada, já fiz umas é, duas ou três tá bom, aí. Tá bom, mas eu acho que, também, <risos> acho que vem isso também. Não, você colocou uma. Você colocou só a derrota pro Galo. Só do Galo, né? Zero. Verdade, verdade. Mas eu já tirei dois pontos da minha previsão do jogo de São Paulo, que vocês, pessimistas, me lembraram da questão Allianz. Tá bom.
2: Mas, ó, eu acho possível o Palmeiras seguir esses 11 jogos aí sem derrota, Ferri, discordando. Eu acho
0: possível. Não, eu também Já acho. Tem... É, que os Oi, jogos cara. que o Palmeiras tem fora o, o que é muito, muito pedreira, teoricamente, é o Galo, né? Que é fora, que é ah, eu, jogo eu, eu muito difícil.
1: Eu acho, mas é que sempre quando, é que é quando eu gosto de fazer projeção, eu sempre gosto de chutar um pouco mais baixo. Sim. Pra dar uma... <risos> Porque, ó, vamos ver, vamos ver quantas... É, vamos pontos, ver quantos quanto pontos vai, vai dar, vai. Vamos ver quantos pontos tá. vai dar, mas eu, eu conto Boa. o Cuiabá vitória também, vai.
0: Então eu vou colocar três pontos do Cuiabá, depois Palmeiras e América, penúltima rodada. Tem que ganhar, errado. né? Tem que ganhar. Não, vitória. Aí esse Inter aqui, ó.
1: Derrota, pronto.
0: Derrota também, acho. Derrota, se tudo der certo, já vai ter sido campeão, aí joga... Mas vai ter sido campeão, 2x1 um pro o Inter, gol
2: do Hendricks.
1: Pronto, acabou. Vai jogar. <risos> vai, jogar o time do... vai jogar o time que jogou ontem a final contra o é.
3: O Abel vai estar em Portugal já.
0: Ó, <risos> o Palmeiras então tem 57. Vou somar aqui, ó: 60, 63, 66, 64, 67, 70. Peraí, 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 peraí. Pera, pera, pera.
3: Certo? Volto, refaz aí, que você foi para 66 para 64, mora. hora. Ó, 60. <risos>
4: ah.
3: Não,
0: foi Não, eu coloquei derrota contra o Galo aqui. Foi empate que a gente decidiu, né? Então foi tá 58, vendo? certo? Não dá pra confiar o jornalista fazendo conta. Não Ó, 58. Com 3 do Botafogo, 61. Certo? Tá. Com três do Curitiba, 64. É. Tá. Com três do Atlético Goianiense fora, 67. Tá. 68, empate contra o São Paulo. É. Tá. Palmeiras e Havaí, 71. Tá. É. É. Palmeiras e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 74. É. Tá. Tá. Palmeiras e Fortaleza no Allianz, 77. Caraca, vai, vamos embora. Cuiabá e Palmeiras na Arena Pantanal, 80. Nossa. 83 pontos, é ponto, hein, bicho? Não, não, vai, não vai fazer 83. 83? Também acho. Ó,
3: 83 vai. seria a segunda melhor campanha da era dos pontos corridos e, a melhor... e o Palmeiras, quando foi campeão, de o Flamengo do Jorge Jesus, né? Acho que o Flamengo fez 90. É, foi um negócio absurdo. É. Eu acho que não vai fazer 83, mas Tá bom, né? Se vocês da imprensa estão falando que vai ser, depois eu vou cobrar vocês aí. 80... Não, Na atleta... sua lá, Fé, você tinha feito 81, né?
1: É, né? é, eu coloquei que se fosse, se fosse se repetir, repetir o aproveitamento né? do, da, das 11 rodadas finais, pelo que fez no primeiro turno, era, dava 81. O que eu tô querendo ver é qual que é o aproveitamento atual do Palmeiras aqui, que essa é uma campanha de aproveitamento de 76% dos pontos a gente tá contando aí como vai dar uma subidinha de, de aproveitamento, além de tudo, na reta final, que não é, normalmente, meio que o padrão, né? Chega é. nessa, nessa época aí, os times dão uma administrada, acho que a gente foi um pouquinho otimista aí, na, né, nessa conta, mas é uma, é, uma, é uma sequência possível, né? Só acho que a gente acabou sendo um pouquinho otimista, eu tô abrindo aqui agora a tabela do GE, o Palmeiras tem 70% dos pontos, teria que dar uma subidinha razoável para 76, acho que Acho que foi um pouquinho otimista demais. Podemos acertar, mas acho que a gente foi um pouquinho otimista demais. Uma
3: conta boa que dá para fazer é aquela de probabilidade. 75 pontos. Nunca um vice-campeão fez mais do que 75 pontos. Estou enganado? É isso? é isso, né? Acho que a maior, a maior pontuação de um vice foi 74. Acho que é isso. É, acho é, que é Santos
4: 2019.
3: É. Isso. Então, e Sempre tirando os tirando o Santos 2019, a melhor campanha tinha sido 72 duas vezes. 2012 e não lembro o outro ano. Então, é muito raro fazer 74 pontos vice. Por isso que a nota de corte sempre bate em 73, 75. É, a gente está levando essa pontuação muito acima desses 75 pontos. Mas o que é interessante fazer nessa conta é que, por exemplo, a gente deu um empate no clássico contra o São Paulo. E é possível perder, é um clássico. Você tira um ponto. Uhum. Você tira dois pontos da vitória do Atlético Paranaense para um empate, ou até três. Uma e um possível do Galo derrota. que a gente colocou empate quarta. Já faz, faz a conta aí. Se foram, qual que era? Era 83? 81, 83. 81, é, 81 do Galo. 81 do Galo e do São Paulo. Que a gente está considerando derrota. Isso, de 83 é, 81, para 81. Duas derrotas para Galo e São Paulo. Atlético se Paranaense perde, fora, empate 80. Se perde, e se perde 7,9. Então, ainda assim, é, um, é uma campanha confortável, né? É, o Inter tá com
0: 49, se ganhar os 33 pontos que faltam, vai 82. Tá vendo? Então, é, e pô, se os caras ganharem os 11 também seguidos pelo Deus. Aí, é é, aí, pô... É muita aí aí merece
3: é ser campeão também, né?
0: É, e o Fluminense chega no máximo 81, se ganhar todas também. É muita é. coisa. Então, eu acho que, que, tá... que... A gente
2: fala mais de Flamengo, né?
0: Vocês perceberam
2: fala, que há né? a, a poucas, a poucas rodadas nós todos batíamos é. aqui que o principal concorrente do Palmeiras ao título era o Flamengo. Só que, cara, o Flamengo aí na final... É, o Flamengo toca... se ganha
0: todos, Boca, vai a 7
2: e 8. É muito difícil, cara. Muito difícil. Pra mim, realmente, o Flamengo... Eu falei isso publicamente aí. É, matematicamente é uma coisa. Agora, os caras disputando dois títulos em duas finais com o Campeonato Brasileiro... Muito longe, eu não sei se eles vão se dedicar dessa forma, né? Então, por pois isso é. que eu. Dorival,
0: também... o Dorival parece que meio que já falou que não vai colocar o titular em Campeonato Brasileiro mais, né? Ele vai focar na é, Libertadores a e a Copa do, do Brasil.
1: Coleção do pessoal do GF Flamengo é isso, né? De que o time das Copas lá, que é o time com Arrascaeta, Gabigol, Pedro, uhum. vai ser guardado para as finais e, e vai jogar com, com o time reserva. E eu, eu tenho falado isso para mim há algum tempo os dois times do Flamengo, tanto titular quanto reserva, que são muito fortes, tiveram uma queda de, de desempenho também. Na é, verdade, se a gente for colocar, é, o Inter teve um crescimento razoável de desempenho, o Inter melhorou bastante nessa reta final. É, o Fluminense, acho que é um, tem, uma, tem suas irregularidades, mas mantém um bom nível. Palmeiras teve uma quedinha e o Flamengo também teve uma queda. O Flamengo também teve uma queda no, nas duas equipes. O desempenho já não era tão bom, mesmo quando ainda se falava muito né, no Flamengo como principal é, postulante ao título ali atrás, depois do Palmeiras. Então, acho que o ponto fora da curva de crescimento, de arrancada muito boa, é, é o Inter de fato. E mesmo assim, o Inter ainda é oito pontos. É o que a gente está falando, né? Mesmo que a gente diminua um pouco ali, que o Palmeiras vá, bata 79 pontos, por exemplo, que aí acho que é um número... Factível, vai 79, uhum. 80. Depende do Inter ter 100% de aproveitamento praticamente. É. é, se o Inter ganhar 10 e perder 1, ele chega a
0: 79. É, tem que ganhar 10 de 11.
3: aí teria um... que ganhar
0: do Palmeiras na última rodada também. E né? aí teria, além
3: de tudo, tem um confronto direto: Palmeiras e Inter é. na última rodada, que pode dar muito errado pro Palmeiras e ainda assim ter uma final na última rodada do campeonato. É isso. É, é. Muito, muito louco, né? É, então a gente pode até uma... falar assim são oito pontos a diferença hoje né então sim. são teoricamente são é mais pontos né que o Inter tem que tirar porque tem essa essa final no último jogo né é muito louco isso é uma é uma é uma, é uma pontuação considerável que o Palmeiras chegou nessa reta final é o Palmeiras entre aspas joga o campeonato
0: joga joga nove rodadas só né sim, porque sim. ele tem ele joga
3: nove rodadas se, for, se ganhar 9 desses 11 é um abraço, ninguém chega. A, a conta agora não é nem tem que ser em rodada mesmo. é Quantas rodadas se tem de vantagem para os outros é. e até com a chance de matar o campeonato antes.
0: É, essa, esse jogo contra o Galo, uma derrota está... Não tá excelente. Óbvio que perder é ruim, mas assim, se perder, beleza, perdeu. Até porque não tem nada a além
3: de perder, né? Perder é. já é a pior coisa que pode
0: acontecer. Mas ok, é, mas ok, perder, perdeu. Se empatar, ótimo. E se ganhar, pô, com o time todo desfalcado, nossa senhora, resultado
3: ah. espetacular. É a ver com, o Hulk. como responde né ao, ao resultado. A questão maior ali hoje do jogo do Galo não é nem o resultado, é a resposta que o Palmeiras vai ter a um possível resultado negativo. É, imaginando um resultado negativo, mas não é nenhum, como vocês falaram, o Boca falou bem, não é nada absurdo ir lá empatar ou até ganhar o jogo. É do jogo. É possível. É, e
0: considerando, é, eu acho que é bem isso, né? Se o time perder, não sentir para um jogo contra o Botafogo, que aí sim, aí acho que perder duas seguidas já dá uma... Não aí tá aumenta a mas aí não, já não atrapalha. Não atrapalha. atrapalha mas... né?
3: isso, isso, isso. Porque você dá ânimo para quem não tá tão animado assim, né? A questão não é nem claro. mais para o Palmeiras, é para os adversários, né? Eu vou
2: falar um negócio para vocês aí. É porque eu, eu comento muito aqui no podcast com o coração, né? Vocês têm todo o lado racional da coisa. Para a torcida palmeirense, de um modo geral, pelo menos os torcedores que eu tenho contato, uma derrota para o Botafogo é desastre, cara. Uhum. Não dá, não o Atlético Mineiro é aceitável. Se acontecer, não tem... Ah, o Botafogo não dá não, cara, não dá não. Palmeiras, pelo amor de Deus, é. Não. <risos> não, 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 não falem isso mais vezes.
0: <risos> não, só deixando claro aqui, né, Boca, que a gente não tá zicando nada, a gente não tá claro, querendo atrapalhar ninguém, né, claro, de... né? Até Porque o porque... é torcedor
3: palmeirense, você sabe como que é, né? Até porque eu sou uma pessoa muito tranquila, eu vou assumir para vocês aqui, eu tenho envolvimento emocional zero com essa reta final de campeonato brasileiro. Minha preocupação é com a Roma de José Mourinho, que está, sim, num momento de turbulência, ali de desempenho que não está legal, quando era para ir não foi, então, o meu envolvimento emocional aqui é zero. É razão mesmo, entendeu? Então, vamos tentar levar isso até o fim do campeonato.
0: E quem estará em BH de vocês? Quem vai? Euzinho. Tiago Ferre estará lá. Entendi. Sim, senhor. Maravilha. Show de bola. Emílio,
3: bota no Rio de Janeiro depois.
0: No Rio de Janeiro. Ah, está bom, bom, bom.
1: Enviados especiais por todas as capitais, todas as cidades. <risos>
0: Você vai, Boca, para algum ou não? Creio
2: que não, creio que não, é, Lucas. Vamos ver, depende do que. A palavra final aqui em casa é sempre da minha filha, né, cara? Vamos ver. Mais para frente, talvez sim, mas contra, nos próximos jogos, não.
0: Meus amigos, casa cheia. Acho que a gente falou do menino fenômeno Hendrik. Falamos do jogo contra o Galo. E fizemos a nossa projeção, que na nossa projeção, o Palmeiras pode alcançar 83 pontos, Felipe Zito. 83. Quero ver quando acabar o campeonato, a gente vai olhar e vai ver se a gente passou muito perto, muito longe. Esperamos, claro, a gente faz o podcast do Palmeiras. Para nós, como jornalistas que se preocupam com o
3: Palmeiras, é ótimo que o Palmeiras seja campeão, certo? É, para o nosso produto, né? É interessante o Palmeiras é, conquistar o título, é, mas claro que é para o produto, né? A gente está fazendo análises sensatas em imparciais, aqui a parte de coração fica só pro Leandro Boca a, o meu coração é totalmente romanista quero ver, quero, quero estar
0: aqui para gravar com o Leandro Boca após a, ter, a 38ª rodada se o Palmeiras for campeão porque acho que desde que eu cheguei aqui nesse podcast pô, eu acho que eu dei azar pro Palmeiras nesse podcast então acho que você Palmeiras já passou da hora eu, de encerrar programa, eu acho. eu o Palmeiras... <risos> Eu
3: acho que você está querendo se alongar muito, está falando demais. eu acho que era o momento de poder ter encerrado já esse programa, é Lucas Garibeloto. Muito obrigado pela sua participação. <risos> Voltamos semana, semana que vem é isso. Subiu a pata, partiu o Breno, sei lá, mas mais a pata.
0: É sensacional. Então, não, mas vamos encerrar. É verdade. Thiago Ferri, obrigado. Então, junto. Felipe Tchau. Zito, valeu. Leandro Boca. Valeu demais. Ah, a boca daqui a pouco. Ele tem um recado dele. Eu vou no Emílio primeiro. Emílio, tamo junto. Ah, e hoje tem um encerramento aqui, antes do Emílio. O Guilherme Santos, amigo meu aqui de Campinas, mandou o encerramento. Então, já fico aqui um abraço para ele. Ele fez até uma graça aqui. Eu vou colocar. Depois, quem ouvir vai. Quem tiver ouvindo vai ver, que é daqui a alguns segundos. Mas, enfim, um abraço para o Gui Santos, que mandou o palmeirense. Escuta todos. O podcast vai para o ar e ele já me manda mensagem. Ó, oh, tô ouvindo. Obrigado, hein, Emílio? Tchau, obrigado, hein? Até a próxima. Boca, agora é contigo, seu recado. Arrebenta.
2: Não, eu só quero mandar um abraço, cara, para o jogador, grande jogador, Guilherme Biro, porque, cara, que golaço que você fez, meu irmão. Que comemoração espetacular sua. Um abraço, Guilhermão. Tamo junto, avante palestra.
0: Sensacional, amigos. Eu fui o Lucas, sou o Lucas Garbelotto, na apresentação desse podcast. Tive as companhias, então, de Tiago Fé, Felipe e Emílio Bota, nossos setoristas do Paulo. O Emílio, inclusive, falou que está a academia aberta no Twitter e no Instagram. Qualquer coisa que vocês precisarem, né, Ferri? Chama o Emílio lá que ele responde todas as pessoas com o maior Exatamente. prazer do mundo. Exatamente. Certo, Emílio? É, certo. Tchau, 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 tchau. tchau. tchau, tchau, tchau. <risos> Ó, um abraço a todos, a gente volta na quinta-feira. Gui Santos encerra esse podcast, falou. Valeu, abraço, tchau, até.
1: Fala, rapaziada do Jé Palmeiras. Vou mandar meu encerramento hoje aqui um pouquinho diferente, hein? Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes, partiu o Zapata, e se o prazer, o Palmeiras é campeão...
2: Bateu pra fora.